0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿por qué bostezamos? Esa pregunta que siempre nos hicimos y nunca pudimos entender, ¿por qué bostezamos? Empecemos. El bostezo es un acto humano y no tan humano que pese a que ha despertado el interés de la comunidad científica desde que la ciencia es ciencia, sigue siendo bastante misterioso el por qué se origina y es más, el por qué se Sin embargo, sí que se tienen algunas cosas en claro de tal peculiar acto involuntario. Lo primero es que lo manifestamos de una forma muy temprana, incluso antes de estar plenamente formados en el vientre materno. Ya se puede observar cómo el feto bosteza pasada tan solo 20 semanas desde la concepción, algo que yo antes no sabía y cuando lo leí me quedé sorprendido. Incluso desde la panza bostezamos. Además, los seres humanos no somos los únicos que bostezamos, se ha visto que animales muy cercanos a nosotros también bostezan, como es el caso de los chimpancés y de los perros respectivamente. Curiosamente, también se ha observado en peces, pájaros, lobos y elefantes, animales que en mayor o o menor medida tienen patrones conductuales sociales muy claros. Si bien la cultura general ya nos venía a indicar que bostezamos más cuando estamos a punto de irnos a dormir. Y recién levantados, la investigación científica se ha encargado de confirmar esta suposición. Además, también bostezamos cuando sentimos hambre, y claro está, cuando estamos muy aburridos. Pero lo que más sorprende de los bostezos es su alto grado de contagio, pese a que no existen físicamente hablando, son solo acciones. A casi todo el mundo le ha pasado que está con alguien a su alrededor, y esta persona bosteza y sin poder evitarlo, Nosotros también empezamos a bostezar con él. Esto no es para nada extraño, dado a que se apunta que el 60% de la población es sensible no únicamente al acto de ver a otros bostezar, sino que también es sensible a a oír a otros hacerlo e incluso leer la palabra bostezo. Y hablando de bostezo, me dieron ganas de bostezar. Bueno, ahora vamos a hablar de las tres teorías acerca de los bostezos. La primera es la teoría de la oxigenación. Ya antes de nuestra era, el médico griego Hipócrates de Cos sostuvo la idea de que bostezamos como mecanismo para eliminar el aire nocivo que acumulamos en nuestro interior, y al parecer no estaba tan errado. La teoría de oxigenación sobre el bostezo defiende la idea de que, cuando nuestros niveles de oxígeno en sangre disminuyen, se produce la somnolencia, Para contrarrestarla, el cerebro hace que se bostece para así introducir mucho aire al organismo y para subir rápidamente los niveles de gas de la vida. Sin embargo, pese a que esta teoría tiene bastante lógica, tiene algunos detractores, básicamente por la existencia de otro mecanismo que parece ser mucho más eficaz en este propósito, respirar rápido, como sucede cuando hacemos deporte. Si se reducen los niveles de oxígeno en sangre, lo lógico sería pensar que, antes de bostezar, el organismo mandaría acelerar la respiración, proceso que implica un mayor aporte de oxígeno a nuestro torrente sanguíneo y que es relativamente fácil de controlar. O sea, esta teoría no está tan mal, pero lo que la contrarresta es que Si necesitamos aire, respiramos rápido, no bostezamos, porque tenemos un mecanismo más eficaz para hacer eso. La segunda es la teoría de la activación. Como ya dijimos al principio, es un conocimiento de cultura general. Es el hecho de que se sabe que los bostezos son más frecuentes antes y después del sueño. O sea, que ocurren cuando nos sentimos adormilados. La idea detrás de la teoría de la activación es que se bosteza para incrementar nuestro nivel de alerta. Nuestro cerebro nos envía un mensaje de que deberíamos estar más al acecho. No obstante, y pese a que no son pocas las investigaciones que sugieren que esta teoría podría ser cierta, es todavía bastante dudoso que los niveles de alerta antes y después de bostezar sean significativamente distintos. No es que bostecemos y estemos tan en alerta como si hubiéramos tomado una taza de café, por ejemplo. La tercera es la teoría de la termorregulación. Pese a que las otras dos teorías tienen un sustento científico, esta es la teoría que más fuerza ha ganado. ¿Y qué defiende? Defiende que bostezando se regula la temperatura del cerebro a modo de refrigerar. Esto tiene su sentido, dado que se ha observado que la temperatura corporal es justamente la más alta del día, y que al bostezar conseguiríamos reducirla y hacer que nuestro cerebro funcione mejor. También se ha observado que si la temperatura ambiente es templada, la gente bosteza más, mientras que en temperaturas bajas hace el efecto contrario, de hecho se ha visto que poner panios húmedos en agua muy fría sobre la frente hace que los bostezos desaparezcan prácticamente ya que vimos las teorías ahora vamos a hablar de las causas de este efecto y la primera es la comunicación y sincronización una de las hipótesis sobre el bostezo es la que sea de un mecanismo de comunicación y sincronización entre individuos de una misma especie esto serviría como forma para organizar el comportamiento colectivo Coordinando los patrones conductuales de los miembros del grupo Esta esta causa tiene su lógica Tiene su lógica, perdón Dado que bostezar no es lo único que se contagia En el caso humano y también en perros Si se ve a alguien comer, entran ganas de hacerlo. Y si se ve a alguien moverse, se ve más propenso a no estarse quieto. El bostezo serviría para poner al grupo en sincronía, o bien manteniendo el grado de activación, o bien asegurándose de que todos termorregulen su cerebro correctamente. Y la segunda causa es la empatía. Por sorprendente que pueda parecer, podría ser que el grado de empatía estuviera detrás de lo contagioso que es el bostezo. En este caso no se trataría de solamente un mecanismo para hacer que el resto del grupo lo imite y así sincronizadamente, sino una forma de poder sintonizar conductual y emocionalmente con los demás, una manera de conectar básicamente. Mediante técnicas de neuroimagen se ha descubierto que al bostezar se activan los mismos mecanismos neurológicos implicados con la empatía, además de activarse las tan conocidas neuronas espejos, Unas células especializadas en replicar mentalmente los movimientos que vemos en los demás, permitiendo el aprendizaje motor. Así que básicamente también se cree que tiene que ver como una manera de encontrarnos con el otro, de conectarse y de entenderlo. Bueno, hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Me pareció súper interesante hablar sobre los bostezos porque siempre me he preguntado ¿Cómo funcionaban? ¿O por qué? Bueno, acá hay unas teorías y acá hay algunas causas que se han basado en estudios científicos. Es más, decir que no se ha comprobado 100%, pero son algunas teorías que tienen cierta lógica. Así que nada, espero que hayas aprendido algo nuevo, te haya gustado. No olvides seguir en redes sociales y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.